Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Luterana de Inglewood, en California. Yo soy Carlos Cortés, soy seminarista con esta iglesia y también miembro del Concilio de la Iglesia. Nuestro pastor Jorge Villa está descansando ahora. Así es que esperamos que pues esté teniendo un día muy bien, muy bonito y un, con un descanso muy merecido. Ah, quiero recordarles que este podcast se puede escuchar en las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y iHeartRadio Podcasts. Ustedes pueden escuchar este mensaje y el evangelio a cualquier hora y en cualquier lugar donde usted se encuentre que sea más conveniente para ustedes. También con esto queremos dar las gracias y darle la bienvenida a los, nuestros escuchantes de uh, diversos estados de este país, pero también gente que nos escucha de países como Alemania, Irlanda, Rusia, Francia, Brasil, México, Perú, Australia y el Caribe. Estamos, es un honor para nosotros y estamos muy contentos de que ustedes nos puedan escuchar. Ahora nuestro evangelio viene de Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 37. Gloria a ti, oh Señor. Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá. La luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá el Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que está a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa a cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que vengan de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Manténganse despiertos. Esto es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Pues bien, uh, quiero recalcar que estamos empezando un nuevo año. 
este es el tiempo de Adviento. Pasamos del año A, ahora estamos al año B. Así que para nosotros los cristianos es año nuevo. ¿Pero qué significa eso? Significa una nueva esperanza. Significa que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Ahora con este evangelio con Marcos puede ser un poquito confuso porque empieza un poquito apocalíptico. Empieza con tiempo de sufrimiento, empieza con el sol oscureciéndose, con la luna dejando de dar la luz. Está especialmente estamos entrando al mes de diciembre, que es un mes donde se viene la espera del nuevo Mesías, el nacimiento de Jesús. Y aquí Marcos nos está hablando de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Ahora, esta, este evangelio, esta, esta enseñanza de Jesús, pasó tal vez una semana antes de que Jesús fuera a ser crucificado. Jesús habló, venían saliendo del templo de Jerusalén, y Jesús les dijo a sus apóstoles, que el templo iba a ser destruido. Ahora los apóstoles preguntaron, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cuándo vamos a saber que va a ser destruido? Entonces Jesús tomó estas preguntas para darles una enseñanza, para prepararlos. Eso es lo que quiso hacer Jesús. Nosotros, como padres, con nuestros hijos, les damos enseñanzas cuando están pequeños, los queremos preparar para cuando sean adultos, ellos puedan valerse por sí mismos y sean personas buenas. Es lo mismo que Jesús está haciendo con sus, con sus discípulos, con todos sus discípulos, porque todos nosotros somos discípulos de Jesús. Quiere que estemos listos cuando Él se vaya, cuando Él ya no esté aquí con nosotros. Ahora, este pasaje puede, puede darnos mucho miedo. Jesús está hablando de mantenernos alertas, de no dormirnos. Pero en realidad este pasaje es más que todo un mensaje de esperanza y de responsabilidad. ¿Por qué? Porque con la esperanza viene la responsabilidad. Y como les dije, dos cosas que salen a la vista aquí del mensaje de Jesús que nos invita a hacer, nos invita a estar alertas y a mantenernos despiertos. Pero alerta de qué? Jesús quiere que estemos alertas de que Dios está en todos lados y no quiere que perdamos eso. Dios está por todos los caminos que nosotros tomamos. Todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las acciones que hacemos, Dios está ahí. Y no podemos dormirnos. Tenemos que estar siempre alertas. Como cristianos, nosotros tenemos la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios va a estar siempre con nosotros. Como cristianos, Dios, Jesús aquí nos da la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades como cristianos. 
responsabilidades de hacer el bien, de seguir el camino de Jesús, de seguir el camino de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Pero qué significa esa esperanza para nosotros los cristianos? Tomemos un ejemplo. Este año desafortunadamente hemos vivido un tiempo de pandemia. En marzo, al principio del mes, cerraron la economía. Con eso nosotros tuvimos la esperanza de que para el verano todo iba a volver a la normalidad, que esto se iba a ir. Y acatamos nuestras responsabilidades. Mantuvimos el distanciamiento social. Estuvimos en cuarentena. ¿Por qué? Porque tuvimos la esperanza de que todo se iba a ir. Vino el verano y seguimos con la pandemia. Ahora tuvimos la esperanza de que para, 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 el, para el tiempo de octubre, que todo se iba a controlar. Que íbamos una vez más a poder ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, tener la cena de acción de gracia y mantuvimos esa esperanza y seguimos acatando las regularidades que se nos pusieron. Mas sin embargo, eso sigue. Para mucha gente, poco a poco esa esperanza se va disminuyendo y con eso significa que las responsabilidades van disminuyendo también. Ya no queremos escuchar, cuestionamos todo. Es casi lo mismo que pasa con la espera de la llegada de Jesús. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde. Y nos deshacemos de toda responsabilidad que tenemos como cristianos. Perdemos, simplemente perdemos la esperanza. Y ya no nos importa. Pero eso no es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Jesús quiere que mantengamos esa esperanza viva. Jesús quiere que asumamos esa responsabilidad que nosotros tenemos como buenos cristianos para seguir experimentando la presencia de Dios. Ahora, con este evangelio, quiero tocar tres puntos teológicos sobre la enseñanza de Jesús. Y vamos a reflexionar primero, es el mantenernos vigilantes. Mantener esa vigilancia en nuestra fe, la cual requiere que en nuestras vidas nosotros nos comprometamos a hacer siempre el bien. Ahora, ¿cuál es el primer paso a hacer el bien? Eso incluye una disciplina espiritual. Jesús nos enseñó esto. Durante estuvo en la tierra y nos sigue enseñando esto en la Biblia. Él quiere que nuestro enfoque sea en aprender cuál es el llamado de Dios para con nosotros mismos. Ahora, si nosotros sabemos quién es nuestro Señor y Salvador, nosotros nos vamos a convertir en uno mismo con, con Cristo. Y vamos a vivir en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la iglesia. Cuando nosotros sabemos quién es Cristo, o cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces nosotros sabemos a la familia que pertenecemos. Sabemos que somos parte de una familia. El segundo punto 
hablando sobre el bien, es que al hacer el bien, nosotros vivimos en una espiritualidad que es real y que es verdadera. Nuestro pastor Vía nos enseña esto por medio de enseñanzas que dice en la importancia de vivir una vida bíblica. Ahora, la espiritualidad empieza y es fundada en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Y las frutas de esta espiritualidad son evidentes, se pueden ver. La salvación es la gracia de Dios. Y esa viene en, el, en la creencia que nosotros tenemos en Jesucristo. La creencia y la aceptación que nosotros tenemos en Jesucristo como nuestro Señor. Y debemos acordarnos que no hay salvación afuera de la iglesia. Es, todo empieza aquí. Ahora, nosotros mantenemos ese agradecimiento cuando, cuando estamos realmente agradecidos por esas bendiciones. Nosotros mantenemos paz, alegría y el amor que Dios nos da. El tercer punto es que el bien se encuentra en nuestro ministerio y nosotros lo vivimos, no solo lo hablamos, tenemos que vivirlo. Si decimos, yo siempre hago el bien, pero nuestras acciones indican otra cosa, entonces no cuenta para nada. Entonces es siempre importante para nosotros el decir que nuestras acciones sean un reflejo o las palabras que decimos sean un reflejo de nuestras acciones, porque la hipocresía se mira en cualquier lugar. Como Jesús nos dijo en el ejemplo del Evangelio, los frutos que nos da la vida se mantienen todo el tiempo, toda temporada. ¿Qué significa eso? Que nosotros como cristianos debemos de vivir una vida donde nosotros le servimos a los demás. No siempre es, ¿qué van a hacer por mí? ¿O qué voy yo a agarrar de todo esto? Es, ¿qué, nos, qué podemos hacer nosotros por nuestro prójimo? Por los demás. Pensar en los demás. Todo empieza así. Creo que con todo esto y con el nuevo año de Adviento, es una esperanza nueva. Nos da la oportunidad de mirar a nuestras vidas atrás y pensar en qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo. Si usted como cristiano todavía tiene dudas en si acepta a Jesús o no, este es el momento de hacer un cambio. Ese es el momento de cambiar nuestra fe, de crecer en nuestra fe, de mantener nuestra iglesia aún más fuerte. Yo siempre me sorprendo mucho porque a pesar de esta pandemia que nosotros hemos tenido, nada más menos de dos semanas, nosotros estuvimos cerrados. De ahí nosotros tomamos la decisión de mantener viva la palabra de Jesús, de mantenernos activos para nuestros miembros, para nuestra comunidad. Creo que ninguno de nosotros, nuestro pastor, yo, nadie jamás pensó que nosotros íbamos a llegar a gentes de otros países. Jamás pensamos que íbamos a expandirnos, 
que, que la, sabíamos que la necesidad era mucha, pero hasta que nosotros no recibimos las estadísticas que nos decía hay gente en un país como tan lejano a nosotros como Australia, hay alguien que nos está escuchando, que está escuchando la palabra de Dios. Nosotros sabemos de que existe esa necesidad. Y es importante mantenernos activos en nuestra iglesia. Recibimos muchas bendiciones. A pesar de que estamos, que no nos podemos congregar, miembros de nuestra iglesia continúan dando su diezmo. Incluso recibimos diezmos de, 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 de otras personas que no pertenecen a esta iglesia, pero que continúan ayudándonos. Y nosotros seguimos ayudando también. Semanalmente alimentamos familias. Semanalmente damos el mensaje de Dios. Mantenemos el estudio bíblico. Estamos activos y seguimos creciendo a pesar de las cosas que están pasando ahorita en el mundo. Con esto quiero compartir que es importante el tener siempre en mente que Dios es amor. Que Dios no nos manda palabras para que tengamos miedo. Dios nos da esperanza y mientras tengamos esperanza viva, nosotros asumimos nuestras responsabilidades. Y como Jesús nos dijo acá, tenemos que mantenernos alertas. Y no nos podemos dormir porque Dios está presente. Y si nos dormimos, vamos a perder la presencia de Dios. Oremos. Señor Dios, tú atiendes a la viña cual sembraste, que ahora se extiende sus ramas hasta las sierras más distantes. Manténnos en tu Hijo como ramas de su vid, para poder, bien enjartados en tu amor, podamos dar testimonio ante todo el mundo de tu gran poder que sigue obrando en todos lugares. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y también contigo. Oremos. Haz sentir tu poder y ven. Oh Señor, protégenos con tu fuerza y sálvanos de los peligros que por nuestros pecados nos amenazan. Pues tú vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme sus necesidades. Señor Todopoderoso, danos a tu pueblo la luz de tu sabiduría, así como la oscuridad crece. Y espéranos la luz de la mañana, darle nueva vida a tu iglesia. Transforma a nuestras comunidades, apara que, sea, que sean fieles implementos del Evangelio por, por el bienestar de todo el mundo. Señor, en tu bondad. Escucha nuestras oraciones. Señor creador de todo, restaura tu creación. Tú le das al mundo la oportunidad de dormir y despertar. Gracias por el don de esta estación. 
de descanso para que después siga crecer nueva vida. En acuerdo con tu santa voluntad, Señor en tu bondad, escucha nuestra oración. Tráenos la paz a las naciones, Señor, manténnos alerta a las injusticias y la opresión. Danos el ánimo para proclamar lo que es correcto y guía a los líderes del mundo a trabajar por lo que es justo. Y la paz para todos. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Inspira la compasión en, nuestro, en nosotros por todos los que esperan en ti. Acércate a los que tienen sus vidas alborotadas, los que sienten pérdidas y los que buscan y necesitan sanación de ser restaurados en salud. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Restaura los que viven en la esclavitud de deudas, enfermedades o adicción. Danos tu don de alivio a los que están enfermos, por los que sufren en dolencia, soledad, angustia, enojo o dudas. Oremos por nuestros uh, miembros, Rosa Castro, José Luis Ávila, Sara Guzmán, Mickey Gribellion, Raúl Mejía, Brian Braley, Margarita González, Laura Cortés, Rosario Sánchez, Porfirio Mejía Gómez, Jesse Sevellano, Elvia Villa, Everardo Gonzalo, González, Paulino García, Isabela La Torre, María Esther Sevellano, Cris Sevellano, Elvia Matías. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos confiando en tu misericordia. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su misericordia. El Señor vuelva, y haz, vuelva hacia nosotros y nos concede su paz. Amén.